0: Bienvenue dans le podcast Hyper Freelance épisode 10. Si vous le découvrez avec cet épisode, je m'appelle Rémi, je suis freelance solopreneur depuis décembre 2022. Dans ce podcast, je documente mon évolution de solopreneur de 0 à, je l'espère, 400 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Et je vous partage 100% de ce que j'apprends pour vous aider à faire la même chose si vous le souhaitez donc à l'heure où j'enregistre cet épisode euh, j'en suis environ à 150 000 euros que j'ai fait l'année dernière donc sur l'année 2023 et je vise les 250 000 pour l'année 2024 en résumé je m'adresse aux freelance et aux solopreneurs qui veulent faire passer leur business au niveau supérieur mon but c'est de vous aider à développer votre activité donc augmenter votre chiffre d'affaires ou Augmenter votre taux horaire pour ceux qui veulent travailler moins après chaque écoute. Et pour ça, je me base sur mon expérience personnelle et sur celle d'invités que j'invite euh, sur certains épisodes euh, que vous pouvez aller réécouter. Alors, dans l'épisode précédent, on parlait de quel modèle pour pouvoir scaler en freelance, donc passer, dépasser les 150, les 200 000 euros euh, de chiffre d'affaires annuel. Je vous invite à aller l'écouter, je vous partage trois options qui peuvent être intéressantes là-dessus et dans cet épisode euh, j'ai décidé de vous faire une masterclass sur la prospection donc un peu à l'image de ce que j'avais fait sur ou plutôt dans l'épisode 2 pour ce qui est de la vente et l'épisode 7 je crois pour ce qui est de ou 6 euh, pour ce qui est du contenu LinkedIn donc trouver des missions grâce à LinkedIn et là je vais refaire le même euh, principe sur la prospection avant ça euh, je vous fais un petit update sur ce que je suis en train de faire en ce moment, je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde, <rire> et si ça vous intéresse, comme ça, vous saurez donc comment est-ce que j'occupe mon temps en ce moment. Normalement, cet épisode va être publié là, euh, vendredi ou samedi, 16 ou 17 février, donc ça fait même pas une semaine que le dernier épisode est sorti, c'est <rire> un temps euh, record, et on va voir si j'arrive à maintenir ce rythme ensuite, mais c'est un peu ce que je vais essayer de faire. Donc euh, bah ça fait une bonne transition avec ce que je suis en train de faire en ce moment donc là cette semaine j'ai fait beaucoup de contenu normalement j'ai publié tous les jours sur LinkedIn, enfin c'est pas normalement c'est j'ai publié tous les jours sur LinkedIn euh, j'ai repris la newsletter, donc vous avez dû euh, recevoir les, les 14 principes pour réussir en freelance la semaine dernière cette semaine vous allez recevoir un nouveau format que j'ai testé et qui aborde deux sujets donc un concept sur euh, les compétences clés pour réussir en freelance et ensuite sept euh, principes pour améliorer, enfin sept points à respecter pour améliorer son expérience client. Je vous mets le lien dans la description du podcast si jamais ça vous intéresse. On est à quasiment 1600 personnes là sur, le, sur la newsletter au moment où j'enregistre. Donc euh, bah, je suis assez content. Ça fait plus presque plus du 100 versus la semaine précédente. Donc c'est bien, on reprend le rythme des dernières semaines. Donc ça, mine de rien, ça me prend quand même euh, une journée et demie par semaine c'est pas mal de taf. Euh, à côté de ça, j'ai une mission freelance euh, sur laquelle j'opère en tant que head of growth euh, part-time, donc ça me prend je dis, entre une demi-journée et une journée par semaine. Euh, je m'occupe de toute acquisition pour une application mobile qui fait du transfert d'argent intercontinentaux, euh, très très intéressant. Et euh, j'anime ma formation SEO, sur laquelle on est un peu plus de 70, donc ça pareil, ça me prend quelques heures par semaine. Et surtout, euh, bah, je bosse sur la création d'un nouveau programme que je vais appeler le programme Hyper Freelance et qui est un peu l'aboutissement de tout ce que j'ai appris sur ces dernières années euh, dans le freelancing et qui va être le, 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 mon produit phare, je l'espère, euh, et centraliser bah, toutes les informations. Et je ne veux pas en faire juste une formation, c'est-à-dire que je veux qu'il y ait un suivi et un accompagnement individualisé pour chacun. Donc je suis en train de, de, de créer le le parcours pédagogique euh, qui va vous permettre aux freelances qui le rejoignent d'intégrer de, une des trois, ce que j'appelle TRAC, donc c'est des groupes de niveau euh, du programme. Un qui va être dédié aux freelances qui sont entre 60 et 80 000 euros de chiffre d'affaires et qui veulent aller dépasser le plafond, bah, soit micro-entrepreneur, mais surtout dépasser le plafond des, des 100 120 000 euros de chiffre d'affaires annuel tout en réduisant leur temps de travail. Euh, deuxième track ça va être ceux qui sont plutôt bloqués, je dirais, sous les 5 000 euros. Par mois et qui n'arrivent pas à le faire tous les mois donc euh, qui en termes de chiffre d'affaires annuel sont plutôt autour de 30 40 000 et là bas eux euh, ou en tout cas vous si ça vous concerne l'objectif sera de vous amener le plus vite possible au plafond micro entrepreneur et il y aura un dernier track on va voir si euh, si ça vous intéresse celui là je suis peut-être un peu moins sûr c'est pour les freelances qui commencent et qui ont besoin d'aide pour bah atteindre, pareil, le plafond de micro-entrepreneurs le plus rapidement possible et qui sentent que euh, ce serait plus efficace pour eux s'ils étaient accompagnés. Euh, voilà, je pense qu'il y a peut-être euh, quelques personnes que ça peut intéresser, donc je vais lancer le programme avec ce track-là, et puis on verra si c'est nécessaire de le, garder, euh, de le garder à moyen terme. Donc là-dessus, euh, c'est énormément de boulot, parce que euh, si vous avez vu la formation « Trouver des, des missions en freelance euh, », en gros, ça c'est la version, encore plus abouti. Donc, il y a euh, autant, voire plus, enfin, il y a, il y a même beaucoup plus de, de contenu pédagogique, c'est-à-dire de vidéos et de ressources à utiliser. Je centralise une énorme database de ressources pour freelance avec des templates de prospection, propositions commerciales, euh, d'éléments liés à l'expérience client en freelance. Et donc, bah, c'est énormément de boulot. Et en plus de ça, bah, j'ai structuré euh, le parcours pour que ce soit, enfin, le, le, le contenu pédagogique pour que ce soit la formation business dont les freelances ont besoin. Et donc, dedans, on aborde des notions assez poussées. Donc, j'ai une section que, pour l'instant j'appelle le MBA du freelancing où on parle vraiment d'éléments euh, économiques, toute une partie sur le positionnement, les offres, beaucoup plus poussées que ce qu'on peut trouver dans ma, dans ma précédente formation. Une partie qui va être sur euh, bah, la création d'un modèle d'acquisition. donc Dans la formation de trouver des missions en freelance, j'étais très dans la tactique. Là, c'est vraiment des stratégies de long terme qu'on peut mettre en place. donc voilà. De toute façon, vous aurez accès si, si jamais vous n'êtes pas encore client de la formation de trouver des missions en freelance euh, et que vous prenez le programme Hyper Freelance, vous aurez aussi accès, et je ferai une petite réduction du coup aux personnes qui ont, euh, qui ont acheté la, la, la première formation. Euh, mais là, mon objectif, ça va être d'aller plus loin, notamment sur tout ce qui est système de prospection et création de stratégies de contenu. Donc on ne va pas se focaliser juste sur LinkedIn, on va aussi voir comment créer des systèmes de contenu cross-plateforme qui prend entre 0,5 et un jour par semaine et qui permet de s'établir comme un leader d'opinion. Il y a tout un module sur la vente en freelance, donc il y en a un aussi dans « Trouver des, des missions en freelance », je vais voir s'il si reste dedans, euh, mais en tout cas là j'ai fait une version plus aboutie, euh, encore plus aboutie dans ce deuxième programme, euh, partie qu'il n'y avait pas dans la précédente formation, ça va être « Délivrer un service 5 étoiles », donc comment euh, s'assurer d'être le freelance que les clients recommandent, on va vraiment très très loin là-dessus avec énormément de templates toute une partie sur comment scaler et dépasser les 150 000 euros par an donc structurer des offres à haut rendement horaire productiser son service, créer des produits additionnels etc, des études de cas de freelance qui ont atteint ce, ce niveau euh, et puis après une section bonus avec des éléments de mindset et euh, les erreurs à éviter. Euh, donc voilà, euh, plein, plein d'éléments. Ça va être hyper complet. Euh, dans le programme, il y aura toute une partie de suivi avec bah, un accès direct à moi euh, en one-one directement via Slack. Les groupes de niveau qui auront chacun des lives euh, toutes les deux semaines normalement euh, pour pouvoir répondre aux questions que vous avez et vous aider individuellement à avancer et trois appels sur la version initiale de 45 minutes que vous pourrez dispatcher quand vous le souhaitez en fonction de votre progression et pour que je vous accompagne. Donc il y en aura forcément un, ce sera au moment de l'onboarding pour que je puisse vous donner les, la grille de lecture de la formation qui correspond le mieux à votre besoin et qu'on définisse ensemble une roadmap sur ce que vous devez faire et puis ensuite comme ça vous pourrez me reporter sur ce que vous êtes en train de mettre en place et moi j'aurai le, 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 le visu complet sur ce que vous faites et après derrière bah, vous choisirez quand est-ce que vous voulez mettre les, les, les deux autres sessions sur un horizon de temps de 3 à 6 mois pour euh, bah, qu'on puisse voir ensemble ce que vous pouvez continuer d'améliorer toute une partie communautaire, donc avec un groupe Slack privé, les lives par groupe de niveau, ça je vous ai dit, et puis des groupes de soutien thématiques pod LinkedIn, etc., que on mettra en place énormément de ressources. Donc je vous ai dit les templates de prospection, les templates commerciaux, il y a plein d'autres modèles, je ne pas là parce que c'est déjà assez long comme introduction, euh, on va essayer de passer à la suite. Et, euh, et donc voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je pense lancer les préventes de ce programme d'ici 15 jours. Peut-être plus vite, on verra comment ça se passe. Et euh, bah, j'ai hâte de voir vos retours là-dessus. Donc, ça, c'est ce qui me prend beaucoup, beaucoup de temps en ce moment, en plus des autres activités. Euh, voilà. Donc, je pense qu'on est pas mal au niveau de l'introduction. Ça fait combien de temps euh, Ça fait 9 minutes. Ça va. Ça va. Mais on va pouvoir basculer du coup sur la partie masterclass prospection si vous l'attendiez euh, là mon objectif c'est de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez mettre en place une, euh, un modèle de prospection qui vous permet de générer suffisamment de clients pour atteindre le fameux cap des 10 000 euros par mois et ben, on va pas attendre beaucoup plus de temps je vais me prendre une petite gorgée d'eau puis je vais enchaîner mais, euh, mais voilà donc euh, ben, je me prends ma gorgée d'eau et on enchaîne Ok, donc, alors, qu'est-ce que vous pouvez attendre comme résultat avec euh, la méthode de prospection que je vais vous partager Donc, c'est un modèle que j'ai mis en place moi-même, qui m'a permis de trouver mes premières missions, et surtout ma, ma première mission, mais ensuite quelques-unes, et surtout qui est extrêmement efficace chez les freelances que j'ai coachés en one-one, puisque euh, bah en général, deux semaines après, ils me disent qu'ils ont des taux de réponse hallucinants, et euh, un mois plus tard, ils signent leur premier client, donc c'est euh, très très efficace. Ce que vous pouvez attendre, en gros, c'est 10 entreprises, enfin vous allez devoir contacter 5 à 10 entreprises toutes les semaines, vous allez obtenir 40 à 60% de réponses, on va dire. Comme ça, c'est pas un chiffre qui est très intéressant, mais, mais c'est pour, pour vous situer. Euh, surtout, vous allez obtenir 30 à 50% d'arrivées en rendez-vous avec euh, les, les entreprises que vous avez qualifiées. Donc, C'est-à-dire, si vous avez contacté 10 entreprises, vous aurez 3 à 5 prospects en appel de vente. Et ensuite, au niveau du taux de closing, normalement, vous serez à 40-60%. Si vous respectez tous les principes de la méthode de prospection, ainsi que les principes de la méthode de vente, que je vous partage dans l'épisode 2. Maintenant, je vais faire un update sur la masterclass de vente, pas forcément la semaine prochaine, mais quoi que, peut-être la semaine prochaine, mais bref, je vais faire un update de la masterclass de vente, et du coup, à ce moment-là, vous... enfin, si vous écoutez cet épisode plus tard, je vous encourage plutôt à écouter la version mise à jour. Euh, tout ça vous prend combien de temps bah, En gros, euh, au début... La première fois que vous allez le faire, ça va vous prendre une journée pour contacter ces 10 boîtes en respectant la méthode, mais après, vous serez capable de le faire en 5 heures. Et puis derrière, il vous faudra, euh, on va dire, euh, une heure par personne qui vous dit oui. Euh, donc euh, on va dire qu'entre 10 et 15 heures au total d'investissement, ça vous permettra de signer 1 à 2 clients. Ah oui, parce que je vous ai pas dit. Donc si, ben si je vous ai dit, donc 40 à 60% de taux de closing, donc c'est-à-dire si vous avez 30 à 5 euh, à 5 entreprises qui vous ont dit oui et vous a 3 à 5, pardon, entreprises qui vous ont dit oui et avec lesquelles vous arrivez en meeting, ça vous fait derrière à peu près 1,5 euh, à 3 entreprises qui vont signer. Voilà, donc, on est pas mal. Une fois qu'on a dit ça, euh, à quoi <rire> Comment est-ce qu'on met en place ça Comment est-ce qu'on obtient ce type de résultat Donc, première premier élément, c'est comment est-ce que je définis la prospection Donc, La prospection, c'est contacter des entreprises de votre propre chef sans qu'elles ne vous aient indiqué qu'elles avaient un besoin. Si elles vous indiquent qu'elles ont un besoin, ce n'est plus de la prospection, puisque du coup, c'est euh, plutôt du, du prospect entrant, donc de l'inbound versus de l'outbound. Donc prospecter, c'est contacter des entreprises de manière proactive pour chercher à travailler avec elles. Ce que je veux préciser, c'est que vous n'êtes pas obligé de prospecter des entreprises dans lesquelles vous ne connaissez personne et vous n'avez aucun, aucun point d'entrée. Au contraire, moi, je vous encourage plutôt à commencer si c'est possible et si c'est pertinent et que ça, ça, ça correspond à la suite de la méthode par des boîtes dans lesquelles vous avez des entrées c'est-à-dire vous connaissez des personnes qui y travaillent mais il faudra quand même respecter c'est pas parce que vous connaissez des personnes qui y travaillent que euh, vous pouvez vous priver de respecter les, les prochaines étapes mais euh, un, ça facilite on va dire le travail de ce côté-là donc quand on parle de trouver des missions par réseau pour moi c'est exactement la même chose que trouver des missions en prospection vous faites la même chose il y a juste la première étape qui va être légèrement différente, mais c'est le même mode de fonctionnement pour obtenir des résultats de manière efficace. Maintenant qu'on a défini, on va, se, on va se donner les objectifs. Donc je vous ai dit ce que vous pouvez atteindre comme résultat. Maintenant, il faut aussi savoir qu que vous, de quoi vous avez besoin quand vous cherchez à prospecter. Donc en freelance, en gros, euh, ce qui est important de savoir, c'est quel est le ce que j'appelle le cash cycle moyen, donc le cycle d'argent en français ça veut rien dire mais euh, le cash cycle moyen sur vos missions. Donc c'est un peu un mix entre le concept de LTV euh, ce qu'on appelle la lifetime value donc combien vous rapporte un client sur toute sa durée de vie et euh, le panier moyen en gros le, le, la différence avec le cash cycle c'est que vous êtes, vous êtes, quand vous parlez de cash cycle vous êtes très précis sur les rentrées d'argent que vous allez faire par nouveau client. Je vous prends un exemple si sur une offre vous avez ou un, une typologie de mission que vous êtes capable de déployer en gros vous, quand vous signez un client il travaille avec vous pendant trois mois et il vous paye 2500 euros par mois bah votre cash cycle c'est 2500 euros par mois pendant trois mois euh, pourquoi avoir cette enfin euh, cette vue là elle est particulièrement importante quand on fait de la prospection parce que c'est ce qui va déterminer combien d'entreprises vous devez contacter toutes les semaines pour avoir un flux continu de clients et ça on va le calculer juste après mais donc, on va rester sur cet exemple de 2500 euros par mois pendant trois mois, qui me semble à peu près réaliste pour beaucoup de métiers, et on va décliner deux cas. Un cas dans lequel vous êtes à 800 euros jour, donc c'est-à-dire cette mission vous prend en gros trois jours par mois, euh, je vous épargne les arrondis, et un deuxième cas dans lequel vous êtes plutôt à 500 euros par jour en termes de rendement, et donc la mission vous prend cinq jours par mois. Dans le premier cas, ce que ça veut dire, c'est que, en gros, vous pouvez rentrer quatre clients par mois et les garder. Enfin, vous pouvez rentrer quatre clients et... en même temps. Et comme vous avez un taux de rotation des clients qui est de euh, un tiers tous les mois, bah vous devez vous, vous être en capacité de rentrer un nouveau client tous les mois sur du long terme. Donc, une fois que vous avez rentré vos quatre premiers clients, vous devez rentrer un nouveau client tous les mois. Voilà, ça c'est la première option. Deuxième option, c'est plutôt si vous êtes à euh, 500 euros par jour. Donc chaque mission vous prend 5 jours, euh, ce qui veut dire que vous pouvez travailler a priori maximum avec 3 clients. Et donc du coup, ça va être la, la même chose, une, sauf qu'une fois que vous aurez rentré 3 clients, vous ne pourrez rentrer que 1 par mois, tous les mois. Voilà. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous avez un coup de pression au début. Donc là, aujourd'hui, si vous avez 0 clients, vous avez un peu de pression, il va falloir réussir à rentrer entre eux trois et quatre clients selon votre, votre rendement. Mais après, derrière, juste pour entretenir la machine, vous ne devez faire rentrer que un à deux nouveaux clients tous les mois. Donc, vous n'avez pas un besoin de quantité énorme si vous n'avez pas, en tant que freelance, vous n'avez pas un besoin de quantité énorme, notamment si on respecte les ordres de grandeur qu'on s'était dit avant. Euh, et ça, c'est particulièrement important à comprendre parce que derrière, ça va vous permettre de voir où je veux en venir. Mais donc, comme vous n'avez pas besoin de quantité importante, vous pouvez vous concentrer sur la qualité. Euh, je reprends mes notes et en fait, je vois que j'ai un tout petit peu avancé. Donc je disais, en gros, le, le constat, c'est ça, c'est vous devez signer entre 3 et 4 clients et après derrière, vous devez faire rentrer un à deux nouveaux clients tous les mois pour entretenir la machine. Vous notez que juste en faisant ça, du coup, vous êtes à euh, bah, entre 7500 euros et 10 000 euros par mois et après, c'est juste que vous travaillez plus ou moins. Et donc, vous êtes au plafond micro-entrepreneur en, en comptant vos vacances euh, sur l'année en suivant ça, si vous avez une offre qui vous permet de vendre de cette manière-là. Euh, et il vous reste à côté du travail, on va dire un, une à deux journées par semaine pour, pour prospecter. Donc Par rapport aux objectifs qu'on a au début, ben, il va falloir les utiliser, c'est un à deux jours par semaine pour rentrer les quatre premiers clients, mais après derrière, vous pourrez faire tourner juste en prospectant, on va dire, quatre heures par semaine. Quoi. Voilà, donc, une fois que j'ai dit ça, en gros, il, reste, euh, il nous reste à définir bah, comment est-ce qu'on va, enfin, quelle est la méthode qu'on va déployer pour atteindre ces objectifs. Donc pour moi, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode bourrin. Et la deuxième méthode, c'est la méthode sniper. Donc la méthode Bourrin, ça voudrait dire. Ça, ça serait dire, en gros, comme j'ai besoin de signer un client tous les mois, ou deux clients tous les mois, euh, il suffit que j'ai 0,1% de conversion, <rire> il suffit que je contacte 1000 entreprises et que j'ai 0,1% de conversion pour signer ce client. Euh, ça, c'est une très mauvaise approche pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que... <rire> En fait, vous pouvez faire 0%, pour... vous pouvez contacter 1000 entreprises et faire 0% de conversion. C'est pas parce que je sais pas, je sais pas pourquoi le cerveau humain a l'impression que quand on prend des grands chiffres et qu'on applique un tout petit pourcentage derrière, bah ça devient facile, mais en fait, c'est complètement faux. Euh, finalement, euh, c est, c est, je, je connais des centaines de enfin des dizaines de personnes plutôt, qui ont essayé de contacter 1000 ou, ou 2000 entreprises et qui ont fait 0% de conversion. C'est très, très, très fréquent. Donc 0,1% de, de conversion, euh, même si vous avez une, euh, une approche 100% automatisée qui tourne en continu, c'est difficile euh, à atteindre. Voilà. Donc premier point. Enfin, C'est difficile à atteindre si vous n'avez pas une approche personnalisée. Voilà. Si, vous voulez, si vous voulez avoir une machine de prospection qui vous génère 0,1 à 0,2% de clients sans que vous n'ayez rien à faire. C'est possible, mais c'est pas évident. Et c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on, que ce qu'on pense. La deuxième chose, euh, enfin, le deuxième problème avec cette méthode-là, c'est que essayer de faire du quantitatif, ça coûte cher. Ça coûte cher parce que, bah, générer des listes d'entreprises, c'est pas gratuit. Il faut payer des outils pour pouvoir générer des listes d'entreprises. Donc, ça peut euh, vite monter. Deuxième chose, euh, c'est qu'une machine, automatisé de prospection, ça coûte aussi cher, donc les outils type euh, Lemlist, Lemwarm qui vont vous permettre d'envoyer de, des, des dizaines voire des centaines d'emails par semaine sans tomber dans les spams bah, ça coûte de l'argent euh, c'est pas rare d'avoir ce qu'on appelle des stacks donc des euh, des, des des organisations avec quatre ou cinq outils pour permettre d'envoyer de, des emails à ce niveau de, de quantité en continu sans tomber dans les spams. C'est pas rare que des, que des boîtes avec des commerciaux payent entre 300 et 500 euros par commercial euh, pour pouvoir justement euh, toucher ce nombre d'entreprises. Et elles le font pour une bonne raison, c'est elles ont des commerciaux à rentabiliser et un commercial, lui, ne doit pas signer un ou deux clients à 2500 euros par mois pendant 3 mois tous, tous les mois, ils doivent en signer plutôt 20 ou 30, euh, ce qui n'est pas du tout votre cas. Donc c'est pour ça qu'il y a des entreprises qui font euh, du scaling de campagnes de prospection, mais ça leur coûte cher et c'est très difficile à mettre en place sans y passer énormément de temps quand on est seul. Troisième problème, c'est que c'est assez technique, mine de rien, et il faut s'y connaître. Donc en gros, si vous êtes un freelance spécialisé dans la prospection Là, ça peut être utile, mais euh, enfin, vous allez savoir comment faire à peu près. Par contre, si euh, ce n'est pas votre cas, vous allez devoir apprendre un nouveau métier, et donc ça va être très compliqué. Et finalement, bah, vous n'allez vous pas, ob pas obtenir de résultats très rapidement, et donc vous allez vous lasser. Donc voilà pourquoi je ne vous conseille pas de faire l'approche quantitative. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui vont écouter ça qui ensuite vont se renseigner sur la prospection vont lire les articles des outils de prospection qui vous expliquent comment prospecter <rire> et qui sont euh, périmé, c'est-à-dire que ce qu'ils partagent, ça fonctionnait il y a 2-3 ans, euh, c'est peut-être valable pour des entreprises qui cherchent à contacter bah, des millions d'entreprises tous les mois parce qu'elles ont des équipes de 100 à 200 commerciaux qu'il faut rentabiliser, mais ce ne sera pas du tout, du, tout, du tout efficace pour vous. Donc je vous le répète, comme ça vous êtes prévenus. C'est pas parce qu'on vous a dit que si vous mettiez une image personnalisée et un icebreaker dans un email, bah, vous allez obtenir 10% de taux de réponse, que c'est vrai. Euh, au contraire. C'est globalement faux aujourd'hui, sauf si c'est très bien exécuté, mais c'est pas la peine dans tous les cas de le faire comme ça. Dans le cas d'un freelance, j'arrête avec la méthode bourrin, vous avez compris que ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Deuxième méthode, c'est la méthode sniper. Donc là, la méthode sniper, c'est ce qui est bien. La méthode sniper, du coup, c'est ce que je vous disais, c'est vous allez contacter 10 entreprises que vous aurez filtrées. Vous allez les contacter d'une manière qui est tellement... Bien fait, et je vais vous expliquer comment le faire juste après. Que vous allez obtenir 40 à 60% de taux de réponse, mais surtout 30 à 50% d'arrivée en meeting. Donc, pour 10 entreprises contactées, vous aurez entre 3 et 5 meetings ou appels de vente. Et après, derrière, vous aurez bien, comme vous avez bien qualifié ces gens-là et que ils sont chauds quand ils arrivent en meeting avec vous, vous allez réussir, en, et que vous avez suivi mes conseils sur la vente, vous allez réussir à en signer 40 à 60%. Voilà. Donc, ça, c'est la méthode Sniper. La méthode sniper, il y a, je, je, je recompte, il y a cinq étapes plus une étape bonus qui est l'étape zéro. Euh, et donc je vais vous lister ces cinq étapes et vous expliquer pas à pas comment faire. L'étape zéro, on commence par là, c'est d'être clair sur vos services et surtout sur la proposition de valeur que vous pouvez avoir et pour quelle entreprise vous êtes capable de délivrer cette proposition de valeur. Je vous prends quelques exemples. Première proposition de valeur, ce serait euh, « j'augmente les taux de conversion des pages produits pour les sites e-commerce ». Deuxième proposition de valeur, ça serait euh, « je crée des sites web pour les solopreneurs qui convertissent à des taux euh, hallucinants, on va dire euh, plus 15%. » Troisième euh, proposition de valeur, c'est « je permets aux boîtes de générer du chiffre d'affaires grâce au SEO en moins de 6 mois ». c'est ce que je fais moi. Cinquième, enfin, c'est ce que j'ai fait beaucoup. Là, en ce moment, je ne le fais pas, mais c'est globalement euh, ce sur quoi j'ai fait pas mal de, de missions en 2023. Cin euh, quatrième approche, c'est euh, je, je teste des canaux d'acquisition euh, pour vous permettre de diversifier... Enfin, euh, pour vous, je, je, je teste pour vous des canaux d'acquisition pour vous permettre d'identifier où est-ce que vous avez des leviers de croissance. Pour des PME, par exemple. Ou pour des PME B2B. Cinquième, et après j'arrête, euh, c'est je fais des, des créas euh, donc des publicités Facebook, B2B, qui convertissent, ou qui génèrent des prospects. Euh, ça marche aussi en B2C, en fait. Hein. Je fais des vidéos euh, notoriété pour des marques B2C qui leur permettent d'atteindre de, des CPM ridicules, donc des coûts par mille euh, ridicules, et euh, de faire de la des campagnes de, notori de notoriété pour pas très cher. Voilà, là vous avez des exemples de propositions de valeur, je vais faire une micro-pause parce que j'ai mon chat <rire> qui veut rentrer, il faut que je lui ouvre la fenêtre. Alors, désolé, je reviens tout de suite. Voilà, je suis de retour. Donc, euh, vous avez des exemples de propositions de valeur. À ce stade, si vous écoutez le podcast, peut-être que vous n'avez pas des propositions de valeur aussi précises. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est lister 3 à 10, 10 serait beaucoup, mais euh, ouais, plutôt 2 à 5 propositions de valeur que vous pensez pouvoir délivrer pour des entreprises. Alors, idéalement, c'est des trucs que vous avez déjà fait, mais si vous partez de zéro, que vous n'avez pas d'études de cas, etc. à montrer, il va falloir trouver des idées. Euh, et donc pour ça, bah, <rire> consommez du contenu, euh, essayez de vous rapprocher de la cible de boîte que vous voulez servir, gardez en tête l'équation économique que vous devez avoir pour être rentable en tant que freelance, pour ne pas faire des offres pas chères euh, qui ne sont pas rentables, et, euh, et essayez de, de, de générer des idées. Une fois que vous avez cette liste de propositions de valeur, donc je, je me répète, pardon, vous n'êtes pas obligé de n'en avoir qu'une. C'est-à-dire qu'il est probable que vous sachiez faire plusieurs choses et donc euh, lister différentes propositions de valeur pour ne pas être bloqué sur un seul schéma. Pour chaque proposition de valeur, je, je fais une toute petite parenthèse sur l'équation économique, ça peut être intéressant de noter sur papier quel serait le cash cycle de cette, euh, de cette proposition de valeur. C'est-à-dire combien vous factureriez, pour quel service et sur quelle période de temps. Comme ça, vous allez voir bah, qu'est-ce que vous voulez prioriser par rapport à votre business En gros, si vous vous rendez compte que les sites web de solopreneurs à 15% de conversion, vous arrivez à les vendre que 3000 euros, et du coup ça veut dire qu'il faut en signer 4 tous les mois, et tous les mois il faut rentrer 4 nouveaux clients, alors que euh, l'augmentation du taux de conversion sur les pages produits, bah, en fait une fois que vous avez, vous avez rentré un client e-commerce qui a plusieurs produits, il va vouloir faire 5 pages produits avec vous sur euh, 6 mois, et que la page produit vous la vendez 2500 euros, bah vous allez vous dire, ok, je vais plutôt me focaliser sur l'e-commerce e que sur les solopreneurs, parce que c'est une meilleure cible, et c'est plus facile de mesurer la conversion, etc., les gens sont plus actifs, blablabla. Donc voilà, soyez précis sur cet élément de l'équation économique, parce que bah derrière, ça va pouvoir driver vos campagnes de prospection. Ensuite, une fois que vous avez passé cette étape 0 on passe à l'étape 2. Donc l'étape 2, ça va être lister des clients potentiels. Donc, c'est l'étape qui est un peu chiante, c'est-à-dire que vous devez, sur un fichier Excel ou sur un Google Doc en gros, noter des noms d'entreprises ou de clients potentiels pour la proposition de valeur que vous avez déclinée. Donc ça vous pouvez le faire de tête, ou vous pouvez juste chercher sur Google des listes. Il y a d'autres stratégies additionnelles que je partage dans ma formation Trouver des missions en freelance, donc je vous invite à aller voir le module de prospection si jamais vous voulez... Euh, rentrer encore plus dans le détail à ce niveau-là et dans d'autres points de, de ce podcast et euh, voilà mais pour là, euh, <rire> là pour ce podcast je vais, je vais en rester là en gros lister des boîtes essayer de trouver des moyens euh, je vous en partage quelques-uns dans l'information pour avoir une liste d'entreprises on va dire de, de, de 40 à 100 boîtes potentielles avec lesquelles vous avez envie de bosser ensuite l'étape 2 c'est l'étape qui va être clé enfin toutes les étapes sont clés mais celle-là elle va être particulièrement importante et en gros c'est ce que les gens font mal en Général, mais ils font aussi très mal l'étape 4, <rire> donc euh... voilà, c'est une des étapes qui sont mal faites. Alors, filtrer ça veut dire quoi Ça veut dire que sur les 40 à 100 boîtes que vous avez listées, toutes ne sont enfin sur le papier, ça vous intéresse de bosser avec elles, mais toutes ces boîtes là ne sont pas forcément intéressées par vos services. Et donc, vous vous êtes intéressé pour bosser avec elles, mais elles dans tous les cas, elles ne seront pas intéressées pour bosser avec vous parce que c'est pas leur sujet. Et donc, les boîtes qui ne sont pas intéressées, ça ne sert à rien d'aller les contacter, puisqu'elles ne vont pas bosser avec vous tout de suite. Et vous n'êtes pas, pas un commercial dans une grande entreprise, donc vous n'avez pas un pipeline commercial à créer et à entretenir sur du long terme. Donc, on veut, mieux, on veut focaliser les efforts sur les gens qui sont prêts euh, à signer, sur lesquels c'est particulièrement important. Et on ne veut pas perdre de temps en appel avec des touristes dans tous les cas. Donc, on va filtrer les entreprises. Et peut-être, je, je, je vais accentuer là-dessus, c'est que l'approche que je vous donne derrière dans les prochaines étapes, vous permettrait probablement d'arriver en meeting avec des boîtes qui finalement ne vont pas closer avec vous, parce que vous ne les avez pas filtrées. Et sur le moment où vous allez vous dire c'est génial, j'ai tel rendez-vous avec cette entreprise avec laquelle je rêvais de bosser, mais en réalité c'est pas super, parce que vous allez prendre du temps pour faire un, voire deux, voire trois euh, appels de négociation commerciale avec cette entreprise pour qu'à la fin, elle vous dise non. Vous allez faire une proposition commerciale et à la fin, elle va vous dire non. Donc, vous aurez passé 5 à 6 heures sur la vente et la boîte va vous dire bah non, mais finalement, on a, on a beaucoup apprécié euh, discuter avec toi mais, et on pense que ton approche est pertinente, mais bon, nous, euh, euh, ça ne nous convient pas pour telle et telle raison. donc euh, D'où l'intérêt de bien filtrer en amont. Et donc, filtrer, ça veut dire quoi Ça veut dire avoir des critères spécifiques qui vous permettent de valider si une boîte est susceptible de travailler avec vous. Pour ça, je vais commencer par un exemple. Donc, moi, si je fais ma liste d'entreprises avec lesquelles je rêverais bosser, il euh, y aurait dedans Finari. Finari, s'écrit F-I-N-A R-Y. C'est une plateforme qui permet de suivre ses investissements. Donc en gros, moi je suis client de Finari, j'adore ça, euh, je trouve que le produit est génial, ils font du super contenu, etc. Et euh, je suis sûr que je pourrais optimiser leur euh, référencement naturel parce que j'ai regardé ce qu'ils faisaient, etc. C'est plutôt pas mal, je pense qu'il y a plein de pistes et de trucs qu'on pourrait mettre en place pour faire encore mieux. Donc en soi, je pourrais contacter Finari et leur dire, bon ben voilà comment on pourrait bosser ensemble. Mais un de mes critères pour bosser avec une boîte, c'est qu'elle fasse pas, donc ça c'est un critère récent mais que vous n'êtes pas forcément obligé d'appliquer, c'est qu'elle fasse pas plus de 50 salariés, parce que en gros moi j'aime bien être en direct soit avec les fondateurs, soit avec les, les, les head-of-grosses, mais j'aime pas être le prestataire euh, d'une sous-équipe, tout simplement parce que je trouve que ça va beaucoup moins vite, etc. et c'est des gens avec lesquels je m'entends euh, euh, moins bien. Je m'entends très très bien avec les, les fondateurs et avec les, les VP grosses on va dire, mais ensuite euh, parce qu'on parle le même langage et que j'ai un vrai élément de différenciateur à leur parler business mais ensuite sur les autres clients euh, c'est un peu moins différenciant mon approche parce que j'ai besoin de faire beaucoup plus d'éducation euh, en général c'est pas toujours le cas mais en général c'est comme ça et donc ça m'intéresse moins ensuite ça, ça prend plus de temps parce que c'est des boîtes sur lesquelles il y a des plus grosses équipes et donc souvent il y a un peu de politique et il faut... enfin c'est pas de la politique mais c'est qu'il faut... il y a de la gestion de projet et donc il faut aligner les différentes équipes, etc. Obtenir des validations. Donc il y a beaucoup plus de meetings et ça, ça m'intéresse pas du tout. Et j'aime pas travailler dans ce dans ce type d'organisation. Et donc euh, voilà, Finari, je ne sais plus combien de salaires ils ont, mais ils sont probablement à 100-120. Donc ça commence à être un peu gros par rapport à moi. Donc ça sera un premier critère d'exclusion. Et surtout, il y a un deuxième critère d'exclusion qui est que ils ont un SEO manager, donc quelqu'un qui s'occupe du référencement naturel en interne. Et donc en fait, si je les contacte pour bosser avec eux, bah, mon travail est censé déjà être fait par cette personne-là. Donc peut-être qu'elle n'a pas la bande passante pour tout faire, etc., donc il y aurait sûrement des trucs à me filer, mais moi, comme le type de mission que je fais, c'est d'être un head of growth qui s'occupe du SEO en plus, bah, ça devient plus très pertinent pour eux que je leur propose de travailler. Et donc, bah, immédiatement, je sais que euh, les boîtes avec des SEO managers, ça ne sert à rien que je les contacte parce que ça va faire doublon, donc je ne les contacte pas. Et donc Finari, même si j'aurais envie de bosser avec eux, ce n'est pas une boîte pour laquelle je vais pouvoir bosser pour ces deux raisons. Et donc je la filtre, et je ne vais pas la contacter. Donc vous, ce que vous devez mettre en place, c'est la même chose, des critères d'exclusion ou de validation qui vous permettent de filtrer les boîtes. Donc je vous en ai donné deux. La taille de l'entreprise, est-ce qu'il y a quelqu'un en interne à votre job qui propose ce type de service, mais il pourrait y en avoir d'autres euh, par exemple, si on reste focalisé sur le référencement naturel, en gros, il faudrait que la boîte ait déjà euh, montré qu'elle a envie de faire du référencement naturel. C'est-à-dire que je vois qu'elle commence à générer du trafic, mais que c'est sous-optimisé. Ça, ça pourrait être un bon critère. Que je vois qu'elle est positionnée sur quelques requêtes, mais qu'elle ne génère pas beaucoup de trafic. Ou qu'il y a un site avec plus de 50 pages, mais que pour autant, elle ne génère pas de trafic SEO. Et donc là, je vais avoir une valeur à leur proposer, puisque je peux leur dire, vous avez fait des pages, elles ne génèrent pas de trafic, voilà pourquoi. Et voilà comment est-ce qu'on peut corriger le problème et travailler ensemble. Euh... Voilà, donc essayez d'avoir un critère qui vous permet d'identifier si la boîte ou la personne que vous contactez a un intérêt direct à bosser avec vous dans les deux à trois prochains mois particulièrement important, je vous laisse trouver les critères, dans la formation j'en ai listé plein euh, donc vous pourrez aller euh, si ça vous intéresse, vous pourrez regarder troisième point je vais boire un petit coup d'eau avant si j'ai la gorge sèche, troisième point c'est identifier l'interlocuteur donc j'arrive Donc identifier l'interlocuteur c'est identifier la personne qui va prendre la décision de valider le budget pour travailler avec vous ou non donc ça c'est vous qui savez par rapport au type de boîte que vous contactez qui est la personne qui décide sur des entreprises de petite taille on va dire moins de 30 salariés ça va être le CEO sur des boîtes entre 30 et 50 salariés ça va soit être le CEO soit être le middle manager soit un peu les deux donc là ce que je vous conseille de faire c'est plutôt d'essayer de contact... enfin, d'identifier voilà, si c'est quelqu'un de très senior en tant que middle manager c'est probablement lui qui va prendre la décision si à l'inverse c'est quelqu'un de plutôt junior vous pouvez contacter le CEO et le CEO lui transférera votre prise de contact ou vous pouvez essayer de contacter les deux si jamais vous voyez qu'il n'y a pas eu de réponse de la part du CEO mais ça ça vient dans un deuxième temps après au-dessus de 50 salariés là ça va plutôt être les middle managers euh, donc soit responsable d'un département soit responsable d'une équipe en fonction de votre euh, de votre sujet vous identifiez cette personne là et vous trouvez son email donc enfin je vous dis trouver son email, mais en fait, euh, LinkedIn marche très très bien normalement. Euh, vous, vous trouvez son profil sur LinkedIn, donc il vous faut un compte LinkedIn premium probablement. Et après derrière, euh, vous essayez soit d'avoir son email via LinkedIn, soit vous devinez quel va être son email. Donc pour ça, vous pouvez aller sur le site et vous voyez quel est le format des emails. Euh, ou alors juste vous tester depuis un, un faux compte email les formats différents. Donc euh, nom plus prénom, arrobase euh, l'email, enfin arrobase le nom de domaine, puis après la première lettre du prénom et le nom, puis après juste le prénom et vous, en quatre emails normalement vous avez trouvé. Ou si vous voulez vous, payez, vous pouvez payer un outil euh, qui va vous permettre d'avoir les emails. Mais bon, enfin il y a Drop Contact, il y a Lusha, il y a Lusha s'écrit L-U-S-H-A, il y a Clearbit aussi C-L-E-A-R-B-I-T, il y a Hunter.io qui est spécialisé sur les emails H-U-N-T-E-R.io euh, mais tout ça c'est payant et par rapport au volume normalement euh, d'emails que vous avez besoin de traiter, bah, je ne suis pas sûr que vous ayez besoin de passer par un de ces outils, d'autant plus qu'ils vont avoir un taux de succès qui va être entre 50 et 80 Donc en fait, dans tous les cas, il y a des, <rire> il y a des boîtes, où vous avez, enfin des individus sur lesquels vous allez devoir trouver l'email à la main. Euh, donc voilà, autant, perdre du temps, enfin, autant ne pas perdre de temps euh, et de budget à payer ces outils, vous pouvez tout faire à la main. Ça c'était pour l'étape 3. Étape 4, ça va être contacter ces personnes-là. Donc, contacter ces personnes-là, euh, il faut le faire avec la bonne approche. Euh, je regarde mes notes hein, pour voir ce que j'avais noté. En fait, je vais vous dire directement le, le message euh, que vous pouvez utiliser, et bien sûr, adapter à votre situation, pour obtenir des réponses. Donc, le message c'est « Bonjour » et il y a le prénom de la personne. « J'ai vu dans X que vous faisiez Y ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire X, c'est un, soit un contenu, donc un podcast, par exemple, dans lequel la personne parle d'un sujet. Donc, vous devez faire votre recherche sur la personne, vous devez identifier si elle a parlé de sa stratégie pour l'entreprise, etc. Ou vous pouvez juste faire des recherches sur l'entreprise. Donc, par exemple, si c'était Finari, je pourrais dire, j'ai vu que euh, vous aviez publié 300 pages SEO sur les 50 derniers mois, euh, et j'ai pas besoin de préciser que c'était dans un podcast. Mais là, voilà. Voilà le template, vous avez compris l'idée. Sinon, je pourrais dire, j'ai vu dans tel podcast, que, enfin, euh, j'ai entendu dans tel podcast que tu as enregistré avec ta personne, que tu faisais ça. Euh, ensuite, il y a une deuxième étape qui va être, je l'ai fait de mon côté avec tel client, et on a obtenu tel résultat. Il y a peut-être une étape intermédiaire en fonction des sujets, qui peut être, euh, pourtant je vois que euh, vous, par exemple dans mon cas j'ai que vous avez publié 50 pages euh, à vocation SEO sur les 6 derniers mois pourtant je vois que vous stagnez sur des positions qui sont entre 7 et 15 alors que votre contenu est de bonne qualité ce que j'ai fait enfin, typiquement euh, c'est des problèmes donc typiquement vous pourriez atteindre tel résultat si vous corrigiez euh, le tir c'est ce que j'ai fait avec tel client, et on a obtenu tel résultat. Je t'ai fait une vidéo de 3 minutes, ça c'est maximum, hein, faites maximum une vidéo de 3 minutes, euh, que tu peux voir en x2, c'est-à-dire elle prendra qu'une minute 30, ça vous n'êtes pas obligé de préciser, mais c'est toujours intéressant, et qui te montre comment euh, le, le, la méthode que je suivrai à votre place pour faire pareil. Avec le lien vers la vidéo. Et ensuite, phrase de conclusion, on en discute pour d'interrogation, avec un lien vers votre calendrier sur le on en discute. Ça, normalement, ce message-là, s'il est bien exécuté, il vous permet d'atteindre les 40 à 60% de réponses, voire même plus, et les 30 à 50% d'arrivée en meeting. Pourquoi est-ce que vous pouvez atteindre des niveaux aussi élevés C'est que la personne va se, enfin, le, le lecteur se rend compte que vous avez clairement identifié un problème qu'il a en ce moment, que vous savez comment le résoudre et que vous avez fait l'effort de lui montrer comment faire. Donc, il a envie de passer du temps avec vous pour comprendre comment est-ce que vous pourriez le faire pour eux. Donc voilà le message que je vous conseille de mettre en place. Je fais une petite parenthèse sur la vidéo, c'est que, donc vous allez la tourner spécifiquement pour le client, il faut qu'elle corresponde à deux critères. premier critère, c'est que elle apporte de la valeur. Donc en gros, en 3 minutes, et c'est fréquent de devoir la retourner plusieurs fois du coup. Hein. Ne, ne vous dites pas du premier coup j'ai la vidéo euh, one shot, ça, ça viendra après avec le temps, une fois que vous en aurez fait 20 ou 30, mais au début, il faudra les tourner plusieurs fois. <coughs> Elle doit avoir de la valeur, Donc c'est-à-dire que juste avec votre vidéo, le client ou le prospect doit pouvoir corriger des problèmes tout seul. Il doit pouvoir passer à l'action tout seul, immédiatement après la vidéo. Premier point. Deuxième point, c'est que euh, cette vidéo, elle doit montrer le type de livrable que vous rendez pour le projet. Donc, utilisez-la comme un prétexte pour montrer le type de travail que vous avez rendu à d'autres clients. Donc, tout en respectant les accords de confidentialité, etc., mais euh, montrez comment faire. Donc, je vous prends l'exemple. Si moi, je voulais travailler avec Finaris sur le SEO, je leur montrerai, je leur dirai. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez corriger le tir vous devez exporter les URL des boîtes, enfin de vos articles qui sont entre les positions 7 et 12, vous devez identifier sur quels articles il y a des problèmes de correspondance entre le titre et le mot-clé que vous ciblez, et modifier le titre pour qu'il colle mieux au mot-clé que vous ciblez. C'est par exemple ce que j'avais fait avec tel client, et là tu peux voir derrière, les pages sur lesquelles on a changé les titres, et les résultats qu'on a obtenus en termes d'amélioration des positions moyennes. Un exemple de choses que vous pouvez mettre en place, les deux autres types de choses que vous pouvez mettre en place, c'est euh, des tests, des optimisations de contenu, et euh, des améliorations de temps de chargement, j'ai vu qu'il y avait des problèmes sur votre page, etc. Euh, pareil, c'est des trucs qu'on peut faire très rapidement. Ce que je te propose, c'est d'en discuter davantage pour voir euh, comment est-ce qu'on peut mettre en place cette méthodologie pour toi et je suis persuadé que ça va t'apporter plus 30 à plus 40% de trafic sur 5 à 6 mois, voilà. Donc, là normalement vous avez, une bonne, euh, vous avez une, un bon visuel sur ce que vous pouvez faire pour, euh, dans votre vidéo et comment est-ce que vous pouvez approcher. Si votre vidéo elle elle n'apporte pas de valeur, vous allez avoir des taux de, de réponse qui vont être beaucoup plus faibles. On va, ça va rester haut parce que la vidéo c'est un bon moyen de montrer sa personnalité et de montrer qu'on n'est pas fou <rire> et qu'on a un bon contact humain et que ça vaut le coup de prendre euh, rendez-vous avec, avec nous mais euh, pour vraiment tout cartonner, il faut que la vidéo, elle apporte une info et elle montre les livrables que vous êtes habitué à rendre et que ces livrables soient de qualité donc voilà, c'est hyper important et du coup ça me permet de faire une petite parenthèse encore, enfin une parenthèse dans la parenthèse, c'est pourquoi est-ce que je vous conseille de faire une vidéo parce que ça réduit l'écart l'inconnu qu'il y a entre votre email et la prise de rendez-vous. La personne qui reçoit l'email, si elle voit votre vidéo, en gros, il y a très peu d'inconnus pour elle à réserver un appel parce qu'elle sait à quoi vous ressemblez, comment vous parlez, etc. Donc c'est beaucoup plus clair pour elle ce que vous allez vous dire. Et elle n'a pas le risque d'arriver en meeting avec une personne qui ne connaît pas son sujet, qui est bizarre, qui est pas très pertinente, etc. Parce que tout ça, vous l'avez dérisqué dans la vidéo. Donc voilà pourquoi c'est hyper important de, de faire une vidéo. Et comme je vous dis, plus elle aura de valeur et plus elle montrera la qualité de vos livrables, plus vous aurez des taux de réponse positifs et des arrivées en meeting élevés. On a bien avancé sur l'étape 4, qui était de contacter la personne. Il y a une étape 5 qui va être de relancer. Donc... Là, pareil, si vous utilisez un outil de prospection par email, ce que je vous conseille pas parce qu'on n'a pas des énormes volumes à faire, d'ailleurs, si vous voulez un outil pour faire la prospection, je vous conseille Emelia, ça s'écrit E-M-E-L-I-A, et c'est soit, soit .fr, soit .com, c'est un outil de prospection assez simple, mais euh, qui est beaucoup moins cher que l'Emlist, par exemple, et qui fonctionne très très bien, vous avez un plan gratuit qui est pas mal, qui vous permet de tester, et de faire de la prospection réelle sans... Enfin, euh, il est vraiment nickel, quoi, je vous conseille d'utiliser cet outil si jamais vous avez besoin. Mais comme je vous le dis, on, on va plutôt contacter 10 entreprises la première semaine et après on va basculer à 5 entreprises par semaine. Donc vous pouvez théoriquement envoyer des emails de prospection sans, euh, sans avoir un outil de prospection. Je rajoute un élément, c'est que si vous voulez faire 10 envois d'emails par semaine pendant longtemps et que vous n'avez pas les taux de réponse que je vous partageais, il va falloir euh, chauffer votre email, donc utiliser un outil soit Lemwarm L-E-M-W-A-R-M soit MailReach M-A-I-L-R-E-A-C-H pour chauffer votre email donc en gros ce que font ces outils c'est qu'ils envoient des emails à d'autres adresses et ils demandent à ces adresses de vous répondre euh, pour que Google ait l'habitude euh, ou n'importe quel service d'email ait l'habitude de vous voir envoyer beaucoup d'emails et en recevoir beaucoup et donc si vous envoyez 30-40 emails par jour et que vous recevez 30-40 réponses, et qu'en plus de ça vous faites 10 emails de prospection sur lesquels vous recevez plutôt 30 à 40% de réponses, ben en fait c'est dilué. Alors qu'au contraire si vous envoyez 2 emails par jour, que le lendemain vous envoyez 15 emails et que sur ces 15 emails vous avez 0 réponse, ben le 16 e email il risque de tomber en spam. Donc voilà c'est important, fin de la parenthèse, d'utiliser un de ces outils, peut-être au début si vous avez un email qui n'a pas l'habitude d'envoyer beaucoup de et d'envoyer beaucoup de messages et de recevoir des réponses à ces messages-là. Voilà. Et faites-le avant de tomber dans les spams, parce qu'après, sinon, ça va être difficile de, bah, de revenir à, à l'étape précédente, où vous ne tombiez pas dans les spams, même si c'est possible. Voilà. Donc, la relance, pardon, étape 5. Donc, là, si vous utilisez un outil, euh, vous pouvez automatiser la relance, mais comme on n'a pas des énormes volumes, en fait c'est pas grave euh, de ne pas, autom pas automatiser la relance en soi. Google par exemple va vous faire une suggestion de relance euh, au bout de trois jours, donc vous pouvez juste vous baser sur ça si besoin et euh, utiliser un template de message et sur la relance euh, n'en faites qu'une seule Voilà, ne tombez pas dans le cliché des gens là, qui envoient euh, 7 ou 8 relances parce que théoriquement ça augmente les taux de réponse, en fait la, la personne si vraiment elle veut vous parler euh, c'est possible que après le premier email, elle n'ait pas eu le temps de répondre ni de voir la vidéo, donc vous la relancez une fois gentiment. Je vous conseille de faire à J plus 3, c'est-à-dire trois jours après. Comme ça, vous lui laissez un peu de temps, c'est pas trop agressif, mais d'un autre côté, vous attendez pas non plus l'année prochaine. Euh, voilà, Une semaine, ça serait trop long. Hein. Euh, il se passe des choses en une semaine. Donc relancez à J plus 3. Euh, et, point clé, n'ayez pas une posture de victime <rire> pardon, j'ai noté ça, n'ayez pas une posture de victime quand vous relancez, c'est-à-dire ne vous excusez pas de relancer, et euh, ne dites pas un truc, j'en ai, ai reçu des messages comme ça, du style J'ai passé du temps euh, pour te faire euh, ce petit truc, j'aimerais bien avoir une réponse de ta part. Ça, c'est un tue-l'amour, quoi. Ça donne pas du tout envie de vous contacter. Euh, on a l'impression que. Enfin, qui a envie de travailler avec quelqu'un qui pourrait dire ce genre de choses Pas grand monde, je pense. Donc, ayez plutôt une approche euh, à continuer d'apporter de la valeur dans ce deuxième message. Donc, dire. Euh, J'imagine que tu es très occupé. Est-ce que tu as eu le temps de voir ma vidéo dans laquelle je t'explique comment faire tel truc Je l'ai tourné, pour... enfin, tourné spécialement pour Finari. Euh, tu peux voir, c'est pas un message automatisé. Euh, Peut-être quelques éléments additionnels. Euh, en termes de budget, on serait autour de euh, bah, 2500 euros par mois pendant 2 trois... pendant à 4 mois pour euh, travailler ensemble et obtenir tel résultat. Voilà. Comme ça, ça substantifie encore plus votre propos et ça vous donne une une raison de relancer, vous n'êtes pas bizarre, vous n'avez pas besoin de vous excuser, euh, vous n'avez pas une posture de victime à dire que vous avez passé du temps à contacter la personne, si elle n'a pas envie de vous répondre, elle a le droit de ne pas vous répondre, même si vous avez passé du temps à la contacter. Normalement, les gens <rire> sont censés et vont vous répondre, ils sont, ils sont gentils, ils apprécient que vous ayez fait une démarche. Enfin, vous allez voir, hein, vous, avez avoir, vous allez avoir des réponses extrêmement qualitatives de personnes qui vous remercient de la démarche que vous avez, etc., donc c'est très très encourageant. Mais, malgré tout, il bah, y a des personnes qui s'en foutent, elles ne vous répondront pas, et euh, c'est comme ça, ça ne sert à rien de s'énerver, ça, ça ne changera pas, <rire> ce sera toujours comme ça, et euh, ce n'est pas en vous excusant, ou en indiquant à la personne que vous avez passé du temps euh, pour la contacter, que vous allez euh, l'inciter à vous répondre. Donc voilà, on a fini les cinq étapes, ensuite vous arrivez en meeting avec les personnes qui ont réservé, et donc là, bah, vous rentrez dans une posture de vente, et donc c'est ce que je vous disais précédemment, tous les conseils que je vous ai donnés dans l'épisode 2 sont applicables. Maintenant, si vous écoutez ce podcast plus tard, bah en fait, il est probable que j'ai fait une version mise à jour de la masterclass sur la vente. Et donc, je vous encourage plutôt à, à aller écouter cette version. Mise à jour. Si vous voulez aller plus loin sur la prospection avec davantage de templates, etc., euh, vous pouvez commencer par la formation « Trouver des missions en freelance ». Je vais monter le prix. J'ai oublié de le dire dans l'introduction, mais je vais monter le prix fin février. Elle va passer de 200 à 400 euros, euh, je pense. Enfin, euh, c'est pas ce « je pense », en fait. Elle va, je vais monter le prix, ça, c'est sûr, et j'hésite entre 400 et 500 euros. Donc, ça, on verra. J'ai reçu beaucoup de messages de la part de personnes qui m'ont dit qu'elle n'était pas assez chère. <rire> et euh, je commence à y croire, donc il va falloir le faire. Enfin, il va falloir euh, passer le cap et euh, sinon donc, en l'achetant même à 200 euros du coup vous aurez une réduction de 200 euros sur le programme hyper freelance que je vais lancer pareil d'ici la fin du mois donc en gros si vous êtes intéressé par le programme ce sera euh, immédiatement rentabilisé pour vous euh, l'effet euh, enfin l'achat de la formation trouver des missions en freelance dedans je vais plus loin etc et donc vous avez plein d'infos sur comment prospecter encore plus que ce qu'on a vu là et surtout après dans le programme hyper freelance on va vraiment aller loin avec une collection de templates de prospection et des exemples de vidéos que vous pouvez utiliser pour prospecter en fonction des métiers et euh, bah pour ça je vous encourage euh, <rire> du coup ça va être excellent et euh, bah, ça devrait vous plaire voilà euh... bah écoutez je pense qu'on a fait le tour, on est à moins d'une heure mais euh, finalement je pense que c'est pas mal d'avoir euh, ce format hyper actionnable aussi ça vous avait, plu. Ça vous avait beaucoup plu dans l'épisode 3 donc, euh, je me dis que c'est pas mal de faire ça de temps en temps. On verra comment ça se passe sur les prochains. Si vous avez écouté jusqu'ici, allez laisser <rire> une note sur Spotify ou Apple Podcast. C'est un petit peu plus difficile, apparemment, de laisser une note sur Apple Podcast. C'est pour ça que j'en ai beaucoup moins là-bas. Mais euh, faites-le, s'il vous plaît. Ça change énormément. On est quasiment, je crois, à 100 notes sur Spotify. Donc, c'est énorme. Sur Apple Podcast, on est à 30 notes, il me semble je dis pas de bêtises, mais en fait ce qui est abusé c'est que ah ouais, en fait je me rends compte qu'en demandant les notes à la fin, j'en ai beaucoup moins <rire> parce que entre le nombre de notes que j'avais sur Spotify avant la publication de, de l'épisode 9 et après, on euh, n'a pas beaucoup évolué donc ça veut dire que <rire> les personnes qui vont à la fin ont déjà laissé des notes euh, donc maintenant, maintenant je vais plutôt le dire au début mais euh, voilà bon, si vous avez consommé le contenu jusqu'ici et que vous n'avez pas laissé de notes vous êtes gras. <rire> allez me laisser une note pour remercier et euh, moi ça me pousse à continuer ça aide à faire découvrir le podcast donc plus il y a de vues plus j'ai envie d'en faire et euh, enfin plus il y a d'écoute plus j'ai envie d'en faire et donc c'est gagnant gagnant donc s'il vous plaît allez me laisser une note allez lire la newsletter je vous mets le lien dans la description et allez checker la formation si ça vous intéresse on se retrouve très vite pour un prochain épisode salut